1: Extra, extra, aquí les traemos los titulares. No hay nada que celebrarle a AMLO, asegura Lupita Yervides en vísperas de su próximo informe.
0: Y ya que andamos con AMLI bebé, Mañanera empieza sin su protagonista, por protesta del CENTE.
1: Saltillo es y será seguro. Chema Fraustro aclara que mantendrá la paz de la ciudad. Y claro que le creemos, pues el señor es serio.
0: Trato de reyes. Intentan delegado y bienestar aventar culpas al estado y eso tampoco le salió bien.
1: Tiene Coahuila A ah, para cuidar a las mujeres, le hicieron el gane a Lisbeth Dogazón.
0: Clientes de constructora GP se quejan por mala calidad de hogares, soplaré, soplaré y tu casa derribaré.
1: Señoras, señoros y señores, bienvenidos de nueva cuenta a su programa Reinforma, en donde le estaremos comentando el acontecer diario de Coahuila, México y el mundo. Y por supuesto, contándoles uno que otro chisme de lo que sucede en este barrio de vida. Mi nombre es Jesús Medina y me acompaña como siempre mi compañero Beto Gómez.
0: ¿Qué tal Medina? Gracias a nuestro auditorio por escucharnos día con día a nuestros Primero cinco seguidores, que ya tenemos fanses. Eh, gracias por darnos el favor de su atención.
1: Guadiana, uno de ellos, ¿eh? Ahí ah, fue, claro que sí. Nos compartió ahí en su, en su Instagram. Un saludo para el senador. A, a,
0: a todos los seguidores de, del senador Guadiana, pues háganle caso y escúchenos por nuestras plataformas digitales.
1: Pero bueno, vámonos directamente con lo que nos toca. Y es que en la víspera del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, la diputada local por el Distrito 5, con cabecera en Monclova, Lupito Yervides aseguró que no hay nada que celebrarle, pues aún siguen esperando que cumpla con los compromisos que hizo con la gente de esta región. Además, criticó que AMLO siga teniendo esos cambios de gabinete que muestran que no hay una estabilidad en el gobierno, pues hoy es importante esto para los mexicanos. Mencionó que, entre otras cosas, las fallas del gobierno federal está en los problemas con AMSA, la falta de contratos de carbón en la región carbonífera, pero que también permea en la región centro, la falta de seriedad para conducirse en los temas que duelen a México y a los coahuilenses. Si me lo pregunta usted a mí, poco tengo que agradecerle al Presidente de la República, sentenció la Presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado. Se le lanzó con todo Lupita Yorvides al Presidente y es que no nada más es el sentir de ella, sino de muchos otros mexicanos, especialmente en Coahuila, ¿no? Eh, yo creo un 80% de la población de Coahuila es quien no compagina con la, los ideales o, o la cuarta transformación y el otro 20 son los que reciben su bequita de, del bienestar y hasta los servidores de la nación se los están aventando encima porque no no los vacunan
0: pues es que ahí yo creo que todo es culpa del delegado Reyes que no ha sabido llevar nada nada todo se le sale de control, todo se le sale de las manos y termina siendo un caos.
1: Y lo peor es que a la gente se le olvida. Eh, cada, cada dos meses que le llega su beca o que le llega su apoyo, su pensión, vuelven a ver a Reyes como, como un rey.
0: Como un rey. Y pues sí, la, la diputada, como buena diputada, alzó la voz por sus representados, por la gente de su distrito. Y le dijo a AMLO, directa y al cuello, no tenemos nada que agradecerle. Porque pues tiene razón. Tiene razón, eh, la principal crisis económica ahorita en la región centro, eh, específicamente en Monclova, pues es por el tema de AMSA y esto no es más que culpa del gobierno federal que tiene con una pata en el cuello a la acerera, sin importarle que de esta empresa pues vivan más miles de, de familias.
1: Monclova. Más de medio Monclova y repercute en todo Coahuila.
0: Exactamente, entonces, pues muy bien ahí por, por la senadora, por la diputada local, perdón.
1: Al rato, al rato, todavía no, dale suave.
0: Y hablando de, de AMLI, pues este, esta mañana empezó su tradicional mañanera, pues sin su protagonista, porque lo, luego de que integrantes de la sección 7 del Cente, que no es el Cente.
1: Que uno es el Cente, ¿no? Y la otra es. La, la CENTE. Cente,
0: sí, exactamente. Y bueno, pues estos maestros impidieron el paso del presidente Andrés Manuel López Obrador. A la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas En donde pues iba a participar en su mañanera El titular del ejecutivo grabó un video como todo un influencer gra Grabó un video en el que señaló que no se sometería a grupos de intereses creados Y que la protesta, como es su costumbre, señaló que obedecía a grupos de intereses políticos
1: pero ahora sí demostró un poquito de miedo el presidente, ¿no? Claro. Siempre anda muy bravo saludando a sicarios ahí en Sinaloa y, y, y no se dobla. A la propia me mamá me... del Chapo. Exactamente. Y ahora no se bajó de su vehículo por algo es.
0: Según, según él dijo, eh, pues que no tenía nada que hablar con los maestros. Entonces, pues, desde su vehículo, en medio del bloqueo, López Obrador contó que estaba a punto de llegar al cuartel en Tuxtla Gutiérrez para participar en la reunión de seguridad, pero un grupo de maestros de la CENTE... Le impidió la entrada, bajo la condición de atenderlos de inmediato, pues no les hizo caso y ahí los dejó esperando a un lado de su camioneta. AMLO recordó que con el magisterio disidente se ha reunido en 8 o 10 ocasiones, pero en el caso de Chiapas y Michoacán hay intereses creados en las dirigencias que no tienen que ver con las bases del magisterio.
1: ¿Sabes en dónde también empieza la mañanera sin AMLO? ¿Dónde? Ahí en su casa.
0: Ah, bueno, pero esa es otra mañanera. <risa> Y el presidente dijo que Esto no lo puedo permitir Porque no puede el presidente ser rehén de nadie Yo no puedo someterme A ningún gru grupo de interés creado Esto lo dice Cada que le reclaman algo Se escuda en que pues, son intereses Políticos que quieren Atacar a su gobierno Y ya de ahí no lo sacas
1: La gente neoliberal
0: Exactamente y yo creo que estos maestros Como todo, se lo ha debe haber mandado Calderón <risa> ¿Sí? Dice que es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen porque esto que están haciendo es legal pero indebido. No somos iguales a los gobiernos corruptos. Si mal no recuerdo... O sea, él está cuestionando las protestas, las manifestaciones de los maestros y él es el, él es el amo del, y de y las protestas de eh, y huelgas. Re recordamos hace ya algunos años.
1: Hace ya toda su vida.
0: Exacto, cuando pues le valió gorro y cerró reforma allá en la Ciudad de México por demasiados días. Sin importarle el tráfico que se generaba Y sin importarle pues el bienestar de la gente Y a muchos los tenía ahí de acarreados es
1: que de esas personas que le gusta hacer Pero no le gusta que, que le hagan Se lleva pero no aguanta
0: Dice un amigo acá en Saltillo No es lo mismo ser borracho que cantinero
1: Exactamente Pero bueno, vámonos a causas pues, un poquito más locales Y es que tras la agresión a balazos a un policía municipal Este jueves por la madrugada El alcalde electo de Saltillo, Chema Fraustro Sentenció que el fortalecimiento de la seguridad no está a discusión y será una de las prioridades de su administración. Indicó que continuará con el modelo que implementó el actual alcalde Manolo Jiménez y que ha dado grandes resultados. Nosotros tenemos que fortalecer esa situación. El tema de seguridad está lejos de discusión. Nos vamos a coordinar de la misma manera, tanto con el Ejército y con la Guardia Nacional, como los estados vecinos que tienen municipios colindantes a Saltillo. Esto lo indicó el alcalde más serio que va a tener Saltillo. Siller agregó que los ciudadanos pueden estar tranquilos, que se trabajará a diario para mantener la paz y tranquilidad en la capital del estado, aclarando que la agresión a este elemento fue un hecho aislado y no tiene relación alguna con los hechos que se registraron también el miércoles por la mañana en el municipio de Hidalgo, en donde un comando armado de más de 30 camionetas atacó a un convoy de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila. ...muy bien, por, por el próximo alcalde... Digo, es, ...así es como se debe trabajar... ...no nada más llegar y decir... Ah, eh, ...a partir de aquí empiezo yo... ...y borrar todo lo que, lo que pasó anteriormente... ...debe existir una coordinación total... ...y agarrar lo que sí funciona... Pues, ...en teoría todo funciona en Saltillo... ¿no? ...porque por algo es el mejor alcalde de México...
0: ...exactamente, y, y no por nada... pues ...alcaldes de otras ciudades... ...ya no tanto aquí de Coahuila... ...porque pues lo han hecho alcaldes de aquí de Coahuila... ...pero hay alcaldes de otras ciudades... ...que han venido... A pedir que se les muestre a conocer el, el modelo de seguridad que se ha implementado aquí en Saltillo Este modelo ciudadano que pues atiende las necesidades y el apoyo de la ciudadanía Para entre todos vigilar que por cierto eh, según el último reporte que daba el comisionado de seguridad Pues ya son alrededor de 60.000 mil saltillenses los que forman parte de estos eh, grupos ciudadanos para vigilar
1: Saltillo Va, Vamos a cambiar un poquito de, del tema pero seguimos en Saltillo
0: y es que el esquema de vacunación sigue siendo un misterio para los jóvenes de Saltillo, pues a pesar del arribo de una enorme remesa de vacunas Pfizer al aeropuerto Plan de Guadalupe allá en Ramos Arizpe, pues Nomás no se concretó nada para los rezagados de la capital del estado Que siguen exigiendo ser inoculados contra el COVID-19 Estas dosis servirán primeramente para vacunar en las empresas A la población de 18 a 29 años de edad Que necesitan del refuerzo del biológico de Pfizer Pues recibieron la primera aplicación durante el mes de julio Y es necesario que no pase más tiempo para que la vacuna haga su efecto Pues a ver si no ya les caducó les la, la primera dosis Y van a tener que empezar de nuevo Todavía sirve, todavía sirve Ah bueno eh, entonces así que de nueva cuenta pues y a pesar de las promesas y promesas y promesas Los jóvenes rezagados deberán esperar otro rato, quién sabe cuánto Y todo por su borrachera, como lo indicó el superdelegado Y no mentimos, así lo dijo tal cual Los jóvenes son unos irresponsables que prefirieron andar de parranda antes que irse a vacunar
1: Lo único bueno que hizo Reyes en estos días como lo indicamos ayer o antes, es no volver a aplicar la vacuna en fin de semana a este sector, porque le iba a suceder lo mismo. Digo, si los jóvenes son, no son muy bronca de ellos, pero si la volvía a aplicar, algo iba a pasar nuevamente. Pero vámonos a cosas más agradables, y es que el gobierno del estado de Coahuila, mediante el Poder Judicial del estado, presentaron el día de hoy, viernes, una aplicación móvil con la que se busca brindar mayor seguridad a las mujeres de esta entidad. Esta app podrá ser descargada desde la App Store de Google y iTunes, misma que servirá para que las mujeres puedan denunciar de manera inmediata cualquier tipo de agresión en su contra. Dicha tecnología servirá para estar en comunicación directa con las féminas mismas que pudieran ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o cualquier otra persona. Esta tendrá la capacidad de grabar sonido en vivo y ser enviado en directo hacia las instalaciones del centro de control C4 para un inmediato apoyo. De igual forma, se podrá contar con la modalidad de prevención para dar aviso a las mujeres que cuentan con alguna orden de restricción, colocando un brazalete rastreador a los victimarios y así informar cuando éste se encuentre cerca de la víctima. Dicha aplicación es la versión pro de la aplicación que intentó lanzar hace meses la diputada de Morena, Lisbeth Ogazón Nava, la ni tan famosa app Guadalupe. Le hicieron el gane a, a Lisbeth, hombre.
0: Y, y pues ahí se apuntó, se anotó una estrellita el presidente del Tribunal Superior del Estado, eh, Miguel Meriayub. Pues sí, le hicieron el gane a, a Lisbeth, le quitaron a su Lupe. Y la mejoraron. Es como una Lupe Reload. Ándale, ándale. Eh, que pues sí, la verdad que le metieron muchas cosas. Eh, platicábamos el día de hoy con, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri. Y nos comentaba que pues está... Además de que puede generar órdenes de restricción contra los agresores de las parejas, pues también va a contar como que con una especie de botón de pánico. Para...
1: Haz de cuenta que va a ser un botón de pánico móvil.
0: Exactamente, para que las mujeres que vayan en la calle y sienten alguna situación de riesgo la puedan activar, esta aplicación va a estar conectada a los C4 s en todo el estado y pues van a recibir la atención inmediata de las corporaciones de seguridad mencionaba también pues son 58 ya aparatos los que se han entregado principalmente en Saltillo y en Torreón que es donde se tienen más indicios de agresiones
1: pero con, también por el número de contra de las habitantes. mujeres
0: sí también influye el número de habitantes recordemos que en Saltillo pues somos alrededor de un millón de personas y en Torreón pues andamos andan por ahí de los 800 mil por eso es que, que se dan ma mayores casos en estos dos municipios y en el caso concreto de Saltillo, Mary señalaba que es el sector allá por Mirasierra donde se tienen registradas mayores incidencias de violencia intrafamiliar, por lo que pues dijo que ya están trabajando en darle atención para brindarle justicia a las mujeres.
1: Pues ahí Oye. está la estrellita de Mary. Oye, pero qué lástima, hombre, por, por Lisbeth. Esta aplicación que lanza Mary viene siendo como Netflix, y la que andaba sacando Lisbeth era como Claro Video, ¿no? O, 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 el, ¿cómo ¿cómo se, el de
0: Televisa. ¿Cómo se llama el de Televisa? Era el blim de Televisa.
1: Y, y, y nada más funcionaba con un chip eh, Yusacel
0: Exacto. O, o el, el, la nueva telefonía del Luisito Comunica, el Pollo Fono. ¿Cómo se llama? Pero vámonos a,
1: a más información y seguimos en Saltillo. Y seguimos en Saltillo, pues fíjate que
0: cansados de no obtener respuestas favorables ni soluciones a sus problemas, colonos de los fraccionamientos Real Ancara y Bisalta, desarrollados por la constructora GP Vivienda, hicieron públicas sus quejas a través de mantas en contra de la empresa. De acuerdo a las denuncias en Real Ancara, las casas están cayendo y cuentan con vicios ocultos, aunado a que inicialmente el proyecto contemplaba solo 170 viviendas y terminaron por construir 203 pues ahí le robaron un pedacito acá a cada Colono para seguir haciendo más viviendas y obtener más ganancia. Según los reportes, en este fraccionamiento ubicado al poniente de Saltillo, si mal no recuerdo está para allá, para el lado de la Saltillo 2000 hacia atrás. Eh, por pues Los desperfectos son tanto exteriores como interiores, pues hay tuberías rotas y mal reparadas que provocan humedad en las casas. Los dueños de la constructora se hacen de la vista gorda, por eso pusimos la lona, que hoy un empleado de la empresa quitó, señalaron los colonios en este sector. Caso similar ocurre en el fraccionamiento bisalta al nororiente de Saltillo, en donde a pesar de no tener ni un, ni un año de construidas las casas, ya presentan fallas y de igual manera la constructora se niega a reparar.
1: Es muy común este tipo de casos ¿no? De, de Malbaratan los materiales Y al final de cuentas Les sale más caro andar pagando reparaciones Y todo lo demás El
0: problema que acusan los vecinos es que Pues no les quieran reparar
1: Ni, ni los van a reparar señores eh, Hay muchos Muchos casos de este tipo No solamente en, en Saltillo, ya lo dijiste En Ramos Arispe Esta constructora tiene también este, Tratos allá en Monterrey En Apodaca
0: El problema es ¿Cuántas casas, cuántas familias no habrán tenido problemas eh, con esta constructora, con GP Vivienda o Garza Ponce? Porque tiene presencia tanto en Coahuila, en Ramos Arizpe, Saltillo, en eh, Nuevo León, pues en la zona conurbada de Monterrey. Pero también tiene desarrollos inmobiliarios allá en Guanajuato, en Querétaro y Tamaulipas, si mal no recuerdo. Entonces, pues supuestamente es una empresa nacional que debería ser una empresa seria y pues no les está dando a los clientes lo que le están pidiendo y ya se pusieron a colgar lonas para pues, hacer público la pésima atención que le están dando en esta empresa
1: Mira, yo no soy ingeniero ni arquitecto ni nada de eso pero probablemente tenga algo que ver el, la zona donde se construye a lo mejor si sí, en otros estados pues, le está funcionando la fórmula con la que preparan no sé, el concreto o cosas así pues aquí en Saltillo no se está funcionando.
0: Según lo que comentan ahí, colonos, es que en los terrenos que compran para construir sus fraccionamientos, por ahorrarse unos pesos, como bien lo comentas, eh, no compactan bien el suelo. Entonces, eso con los movimientos y más ahora con, sí, con, sí, sí, con los sismos constantes que estamos teniendo aquí en, en esta Saltillo. Ciudad, en
1: esta nueva ciudad de México.
0: En esta nueva ciudad. La mini ciudad de México, pues termina por afectar la, la edificación de las casas, aunado a los malos materiales con los que deben de construir porque por ejemplo el caso ese de Bisalta no tienen un año que la empezaron a construir y yo paso seguido por por esa zona y no tienen un año que la empezaron a construir. ¿Usted la venden
1: como zona residencial? Claro. No, señores, le están haciendo el Robin Hood, ¿no? Robándole sí. al rico para darle al pobre.
0: al pobre dueño que se el está pobre mamando, dueño que
1: se está papeando. Hoy hablando de cosas que se están cayendo y que no que que no levantan. Este podcast, la, la 4T. Llegado, este podcast ha llegado a su fin.
0: <risa> <risa> Yo pensé que ibas a hablar de la 4T, dije. No, pues...
1: no, no, ahí nos estamos dando un tiro con la 4T. Muchísimas pues, sí, gracias señores por habernos sintonizado de nueva cuenta aquí en Reinforma. Les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que tengan un delicioso fin de semana.
0: Hasta mañana, gracias por el favor de su atención.
1: No, no, no hasta mañana no. No. Hasta lunes, ¿no?
0: Oh, mañana. Bueno, si nos
1: escucha, si hoy es domingo y nos está escuchando, señores, porque se queda grabado esto. Hasta mañana. Pero, no, vamos, queda, nos, vemos,
0: ¿no? nos vemos el próximo lunes. Soy su amigo Beto Gómez. Mi
1: nombre Tra es Jesús Medina. Nos escuchamos el día lunes con más mentiras y más patrañas de lo que sucede en Coahuila, México y el mundo. <risa> I in go